0: Takich odcinków solo nagrywać trochę więcej. Zanim jednak przejdziemy do tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, to mam dla Was dwa krótkie ogłoszenia z cyklu parafialnych. Pierwsze z nich dotyczy nowego projektu, który uruchomiłem kilka tygodni temu. Zacząłem nagrywać nowy alternatywny podcast, który nazywa się Na Sofie. i podcast ten nie ma nic wspólnego. Rozczaruje Was pewnie mocno z zarządzaniem, z przywództwem, z metodami Agile, ze Scrumem. Podcast na Sofie jest podcastem w pełni muzycznym i chyba pierwszym tego typu podcastem polskojęzycznym. Kiedyś obejrzałem film Play Misty for Me z 1971 roku, w którym Clint Eastwood gra główną rolę, jest tam radiowcem i gra takie różne starocie w radiu. I wtedy tak po raz pierwszy sobie pomyślałem, że no ja też tak chcę, chcę robić takie radio, właśnie. I na początku pomysł wydawał mi się mocno absurdalny, ale wiem, że kiedy pomysł nagle przychodzi nam do głowy i myślimy sobie, nie, to jest jakieś totalne szaleństwo, i nie ma szans, żeby w ogóle to szaleństwo się w naszym życiu sprawdziło czy zrealizowało, to to jest właśnie pomysł, którego nam potrzeba. I bardzo podobnie było właśnie z podcastem na Sofie. W podcaście na Sofie usłyszycie muzykę, która pochodzi z najróżniejszych półek. Dzielę się tam z wami brzmieniami, które od zawsze gdzieś tam mi towarzyszą. Znajdziecie tam perły światowego jazzu, jest klasyka rocka, są wykonania dzieł klasycznych. Nie zabraknie też dźwięków z takich odleglejszych zakątków świata, dźwięków, które mają w sobie dużo słońca, kuszą taką egzotyką, kuszą plażą, no i pulsem miejsc, w których te dźwięki powstają. Bardzo Was serdecznie zapraszam do tego mojego nowego pomysłu. Wszystkie odcinki i playlisty są do pobrania na stronie nakreskasofie.com. Stronę oczywiście podlinkuję w materiałach do dzisiejszego odcinka i koniecznie dajcie znać, co o tym pomyśle sądzicie, bo jest to pomysł jak od początku powtarzam, eksperymentalny. i chcę zrobić właśnie taki eksperyment, który będzie polegał na tym, że nagram tylko 10 odcinków, tak żeby zobaczyć jak zareagujecie. No i oczywiście w tym czasie liczę bardzo mocno na wasze kopniaki motywacyjne. Dajcie mi energii do działania, dajcie mi paliwa do działania, bo od was będzie zależało, czy będę to dalej robił, czy nie. Drugie ogłoszenie, ogłoszenie... Tym razem dotyczące podcastu Manager Plus, ponieważ przysyłacie do mnie różnego rodzaju pytania związane z tym, co robię, z zarządzaniem, z Scrumem, z Agilem. Chciałbym co jakiś czas nagrywać dla Was taki odcinek, w którym będę na te pytania odpowiadał. To będzie taka sesja... W zeszłym tygodniu ogłosiłem tę akcję na Facebooku i dlatego jeżeli chodzą Wam po głowie jakieś pytania, które chcielibyście mi zadać, to piszcie śmiało. Możecie właśnie wykorzystać do tego Facebook, komentarze pod dzisiejszą audycją albo formularz kontaktowy na stronie mariuszchrapko.com. Zapraszam do przesyłania pytań. Na pytania będę sukcesywnie odpowiadał w kolejnych odcinkach podcastu. A teraz już przechodzimy do audycji. Zacznę od krótkiej historii, którą chciałem Wam na początek opowiedzieć. Dobrych kilka lat temu, jak jeszcze udzielałem się na różnego rodzaju konferencjach branżowych, teraz już tego raczej nie robię, to podczas jednej z przerw takiej konferencji siedziałem sobie w lobby hotelowym z laptopem na kolanach no i odpisywałem na maile, których się trochę nagromadziło. Długo nie popracowałem, bo po kilku minutach podszedł do mnie pewien chłopak, który chciał się przywitać, wymieniliśmy kilka luźnych zdań, jak to zwykle w takich wypadkach bywa nic takiego bardzo konkretnego. No i po jakimś czasie chłopak ten powiedział mi, że szuka nowej pracy, chciałby być Scrum Master'em w jakiejś i czy w związku z tym nie mógłbym mu jakoś pomóc. Ponieważ zazwyczaj nie zbywam ludzi w tego typu sytuacjach, to zacząłem mu zadawać pytania, żeby się jakoś zorientować, czy rzeczywiście mogę mu jakoś pomóc. No ale minęło może 20-30 sekund, no i chłopak ten dostał SMS-a. Nie odezwał się do mnie w tym czasie słowem, tylko od razu zaczął na tego SMS-a odpisywać. No ja zrobiłem to, co zazwyczaj robię w takich sytuacjach, przestałem się odzywać, przestałem mówić, no i czekałem, aż skończy pisać swoją wiadomość tekstową. Minęło może 10 sekund, potem 20. Ja tak stałem, patrzyłem, jak szybko próbuję odpisać na swoją wiadomość może kolejną w międzyczasie dostał. No i muszę wam powiedzieć, że... Tego chłopaka jakby w ogóle przy mnie nie było. Zniknął. Był zupełnie nieobecny w trakcie odpisywania na tego SMS-a I tak sobie czekałem, czekałem. Byłem bardzo ciekawy, jak długo ta sytuacja potrwa. Minęło może dwie minuty, chociaż muszę wam powiedzieć, że taki czas zawsze bardzo się dłuży, jak się na kogoś czeka. No i w końcu się poddałem. Wróciłem do swoich maili, do swojej pracy. Po pięciu chyba minutach chłopak podszedł do mnie, zrobił drugie podejście i chociaż wcześniej Chciałem go bardzo polecić jednemu klientowi, który akurat robił nabór na Scrum Masterów do swoich zespołów, to jakoś w tym momencie już ta ochota mi zupełnie przeszła. Nie byłem do końca pewny, czy chcę polecić kogoś, kto w czasie rozmowy rekrutacyjnej potrafi być totalnie nieobecny, zachowuje się jakby go W ogóle nie było. Kiedyś miałem podobną sytuację podczas rekrutacji u jednego z klientów. Chłopak w trakcie rozmowy rekrutacyjnej po prostu odebrał telefon od syna. Nic specjalnego się nie działo, bo gdyby tu była jakaś sytuacja awaryjna, to byłbym w stanie to zrozumieć. Bycie obecnym tu i teraz. O tym chciałem Wam dzisiaj trochę poopowiadać. Jak się koncentrować na jednym zadaniu? Jak być tu i teraz? Teraz pewnie sobie myślicie, że po takiej historii, po takim wstępie na pewno będę opowiadał, jak to jest źle być wielozadaniowym, jak to jest źle pracować nad kilkoma rzeczami naraz. Prawda jest taka, że możemy robić dwie rzeczy jednocześnie. Możemy wkładać na przykład naczynia do zmywarki, słuchać podcastu na przykład na sofie. Trochę autoreklamy nigdy nie zaszkodzi. (śmiech) Możemy jeść pączki z różą i... Rozmawiać ze znajomymi, możemy sprzątać mieszkanie i zastanawiać się, co zrobimy na obiad, albo pisać smsy i oglądać jakiś serial w tym samym czasie. No ale przyznacie, że nie możemy koncentrować się na dwóch rzeczach naraz. Nie możemy się na nich tak samo skupiać. Co zrobić, żeby być obecnym tu i teraz i skupić się na jednym konkretnym zadaniu? Opowiem Wam o kilku moich sposobach na koncentrację. W żadnym wypadku tutaj nie odkryłem żadnej jakiejś złotej zasady. To nie jest jakiś sekretny sos, który w jakiś cudowny sposób uzdrowi Wasze życie, sprawi, że będziecie bardziej produktywni. Ale jest to kilka rzeczy, które na pewno Wam pomogą, bo sam je przetestowałem na własnej skórze. Mam dla Was 10 prostych zasad, które sam na co dzień stosuję, żeby być bardziej uważnym w życiu, żeby się lepiej koncentrować. Pierwsza zasada... Ustal, co jest dla ciebie ważne tu i teraz, w danej chwili. Ostatnio prowadziłem warsztaty strategiczne dla kadry menedżerskiej u jednego z moich klientów w ciągu dnia byłem maksymalnie skoncentrowany na tym, co robię. To są takie warsztaty, które są dość intensywne, trwają kilka dni i e, uruchamiamy je zawsze na początku z zwinnej transformacji w organizacji, po to, żeby z jednej strony ustalić, na czym stoimy, jaki jest status quo, a z drugiej strony, żeby wypracować jakiś taki model operacyjny działania, w jaki sposób ta zmiana będzie wyglądała. No i w trakcie tych warsztatów byłem absolutnie na maksa skoncentrowanym, No ale później, kiedy wróciłem wieczorem do hotelu po tych warsztatach, to cały ten czar uważności, że tak powiem jak bańka mydlana Prysu, wszedłem do pokoju i od razu zacząłem się zastanawiać, co ja mam do zrobienia. Zacząłem myśleć o tysiącach spraw, które gdzieś tam zaczęły się pojawiać w mojej głowie. Spraw, które powinienem załatwić. Na stoliku leżała jakaś branżowa książka, którą ze sobą zabrałem na slaku komunikatorze, którego używam do komunikacji z moimi współpracownikami w firmie. Było aż czerwono od nowych wiadomości. W skrzynce pocztowej czekały maile, na które trzeba było odpowiedzieć. No a w ciągu dnia na warsztatach też pojawiło się sporo ciekawych pomysłów, które też najlepiej by było, gdybym jak najszybciej wrzucił na slajd, żeby mieć dokumentację taką na świeżo z warsztatów, bo później po warsztatach będzie trudniej to wszystko zebrać i opisać. No i tak Krok po kroku to wszystko gdzieś tam zaczęło mnie strasznie przygniatać. I to nawet nie chodziło o samą liczbę zadań, którą miałem do zrobienia, ale najgorsze chyba było to, że miałem gdzieś w głowie taką świadomość, że nie jestem w stanie tym wszystkim zadaniom poświęcić wystarczająco dużo swojej uwagi, żeby po prostu je dobrze zrobić. No i wiecie, co zrobiłem? Usiadłem sobie, Jak ta ostatnia sierota na środku pokoju, zamknąłem oczy, wziąłem głęboki oddech i zadałem sobie jedno proste pytanie. Co jest ważne dla mnie tu i teraz? Co muszę zrobić w tym momencie, żeby móc spokojnie położyć się dzisiaj spać? I to pytanie było naprawdę bardzo terapeutyczne. Po jakiejś chwili wstałem... Zabrałem ze stołu laptopa, otworzyłem Nozbi, to jest program, którego używam do zarządzania codziennymi zadaniami i tak jak leci zacząłem sobie wypisywać zadania, które miałem wtedy do zrobienia. Potem z tej listy zadań wybrałem sobie zadania, które faktycznie musiałem zrobić dzisiaj. Na pierwszy ogień poszły notatki z warsztatów i odpisywanie na wiadomości na Slacku i w zasadzie te dwa zadania to było wszystko, co wtedy zrobiłem, reszta zniknęła z mojej listy. Jeżeli macie tysiące spraw do załatwienia, jeżeli czujecie się, tym wszystkim jakoś przytłoczeni, przygnieceni, to najlepiej jest właśnie zrobić to, co ja zrobiłem wtedy w hotelu, wziąć głęboki oddech, na chwilę się zatrzymać i wypisać sobie na kartce albo w jakimś programie do zarządzania zadaniami, chociaż ten program naprawdę nie jest konieczny, wypisać sobie zadania, które musicie zrobić tu i teraz, w danej chwili. I absolutnie nie myślcie o tym, co macie do zrobienia za tydzień, albo za godzinę, albo gdzieś tam kiedyś w niedalekiej przyszłości, Myślcie o tym, co macie do zrobienia w tym konkretnym momencie. I w ten sposób przechodzimy do punktu drugiego, do mojej drugiej rady. Wyrzuć z głowy przyszłość. Mówiłem Wam przed chwilą, żeby skupić się na zadaniach, które są do zrobienia tu i teraz, ale drugą ważną czynnością, którą możecie też zrobić, czynnością, która poprawi Waszą koncentrację jest uwolnienie swojej głowy od myślenia o zadaniach, które macie do zrobienia właśnie w niedalekiej przyszłości. Zobaczycie, że to wyrzucenie ze swojej głowy tych wszystkich zadań, które są do zrobienia gdzieś tam kiedyś, pozwoli wam się lepiej skupić na tym, co jest ważne w danym momencie. I tutaj też najlepiej jest wziąć kartkę papieru I wypisać sobie te wszystkie rzeczy, te wszystkie zadania, które są dla was ważne, ale akurat nie w tej chwili. Powstanie wam lista, która będzie po prostu zbiorem takich myśli, które pojawiają się w waszej głowie. Lista, której w żadnym wypadku nie należy jeszcze traktować jako żadne zobowiązanie. No i dzięki temu ćwiczeniu możecie osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, zyskacie pewność, że o tych wszystkich zadaniach nie zapomnicie, a po drugie, Pozbywacie się ze swojej głowy, ze swojego życia takiego stresującego i bardzo dekoncentrującego uczucia, że te wszystkie zadania, które gdzieś tam obijają Wam się o głowę trzeba od razu zrealizować. Bardzo Wam polecam tę metodę. Jest bardzo prosta, ale bardzo uwalniająca. Trzecia rzecz, którą możecie zrobić, żeby poprawić swoją koncentrację i skupić się na jednym zadaniu to wprowadzenie segregacji swoich zadań. Pamiętajcie, że nie wszystko, co robicie w ciągu dnia wymaga od Was jednakowej, maksymalnej koncentracji. Czasem będziecie mieli do czynienia z zadaniami, w których ta maksymalna uwaga nie jest potrzebna i możecie sobie pozwolić na to, żeby zajmować się kilkoma rzeczami naraz. Musicie jednak dobrze wiedzieć, kiedy dane podejście stosować. I praktyką, która może Wam to ułatwić, jest po prostu podzielenie sobie swoich zadań na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy zadań do których potrzebujecie pełnej koncentracji, do której potrzebujecie naładowanych akumulatorów, a druga to zadania, gdzie skupienie nie jest aż takie ważne. Nauczyłem się tej prostej techniki od Briana Robertsona, który jest twórcą Holakracji. Brałem udział w jednym z jego warsztatów i pokazywał nam wtedy, jaki jest jego system produktywności. Jedną z rzeczy było właśnie to, żeby dzielić zadania na te, które wymagają skupienia i te, które tego skupienia nie potrzebują. Zadania, które wymagają skupienia, jak sama nazwa wskazuje, to są zadania, podczas których musicie być w pełni skoncentrowani. Jakiego typu to mogą być zadania? U mnie na przykład są to wszystkie zadania związane z pracą twórczą, na przykład z pisaniem, przygotowywanie oferty dla klienta, robienie wpisów na blogu, pisanie książki, tworzenie skryptów do kursu, czy w ogóle praca koncepcyjna, na przykład przygotowywanie scenariusza podcastu, projektowanie szkolenia, układanie programu do kursu internetowego i tego typu rzeczy. Natomiast zadania, które nie wymagają skupienia, podczas takich zadań możecie na bieżąco reagować na informacje, które docierają do was z otoczenia i to są zadania, które nie wymagają już od was całkowitego skupienia i tym samym otwierają furtkę dla takich różnych przeszkadzaje, które odwracają Waszą uwagę. U mnie na przykład to są zadania związane z przygotowywaniem grafik, wyszukiwaniem zdjęć do prezentacji, robieniem jakiegoś researchu w internecie. To wszystko są rzeczy, które mogę robić i dodatkowo jeszcze w tle może się coś dziać. Na przykład mogę mieć otwarty komunikator, mogę mieć włączoną muzykę, która gdzieś tam sączyć się będzie w tle i to mi zupełnie nie przeszkadza. Czwarta rzecz, którą możecie zrobić, żeby się bardziej koncentrować, to ustalanie priorytetów. Greg McEwen, w swojej książce Esencjalista, którą zawsze wszystkim serdecznie polecam, to jest Biblia w ogóle produktywności, wspomina, że słowo priorytet pojawiło się w naszym potocznym języku w okolicach XV wieku. I to jest bardzo ciekawe, bo w tym czasie słowo priorytet w ogóle nie posiadało liczby mnogiej. Po prostu nikt nie dopuszczał w ogóle takiej możliwości, że będzie coś takiego jak kilka priorytetów. Chodziło o jedną najważniejszą rzecz – Rozpoczął się jednak wiek XX, który przyniósł nam rewolucję przemysłową, zwiększyło się tempo życia, wszystko nagle ruszyło z kopyta, no i musieliśmy nauczyć się skupiać na wielu rzeczach naraz. To też bardzo fajnie widać z tymi priorytetami, jak to wygląda w naszych firmach. Czasami jak rozmawiam z klientami o priorytetach, to jak rozmawiamy o projektach, no to nagle się okazuje, że wszystkie projekty, które wchodzą do danego wydania produktu, mają priorytet P1. P1 to jest najwyższy. Czyli mamy, nie wiem, 20-30 projektów, które mają priorytet P1. Czujecie pewnie, że takie podejście do priorytetyzacji pracy nie sprzyja w żaden sposób produktywności. Jak udało Wam się już wyrzucić z Waszej głowy zadania, które macie do zrobienia, to spróbujcie tę listę w jakiś sposób uporządkować. Ale to nie wszystko, bo jak zaczniecie porządkować tę listę, to wpadniecie w taką pułapkę porządkowania wszystkiego z góry na dół. To nie jest aż tak bardzo konieczne. Wyobraźcie sobie, że z listy tych kilkunastu zadań, które tam sobie wypisaliście gdzieś na kartce albo w jakiejś aplikacji, możecie wybrać maksymalnie trzy zadania. To ćwiczenie ma na celu zmusić Was do tego, żebyście wybrali sobie ze swojej listy, która może być bardzo obszerna w niektórych wypadkach, tych kilku, konkretnie trzech zadań na dany konkretny dzień. Zadań, które po zrobieniu faktycznie zrobią różnicę. Dzięki nim będziecie mogli zrobić krok naprzód. Tak jak mówiłem wcześniej, ja do tego używam Nozbi, absolutnie tutaj nie mam żadnych zysków z tego, że to narzędzie tak mocno promuję, ale faktycznie w moim życiu bardzo się sprawdza. Testowałem kilka narzędzi i Nozbi jakoś najbardziej mi podchodzi. Jest tam taka bardzo fajna funkcjonalność, która polega na dodawaniu gwiazdek do konkretnego zadania. Dla mnie gwiazdka to jest właśnie jedno z tych trzech zadań, które mam wykonać na dany dzień. Jeżeli dodaję gwiazdkę do zadania, to znaczy, że jest to właśnie zadanie, które Choćby nie wiem co, będę stawał na głowie, żeby to zadanie zrealizować w danym dniu, w którym sobie go zaplanuję. Piąta rzecz, którą chciałem Wam polecić, to jest właśnie planowanie swojego dnia. Tutaj też to nie będzie żadna wiedza tajemna. Próbowałem różnych podejść do tego, żeby planować swój dzień i najlepiej sprawdza się podejście, które polega na tym, że dzień wcześniej Po pracy siadam na chwilę i zastanawiam się, co będę robił w dniu kolejnym. Jakie będą moje trzy najważniejsze zadania z mojej listy. I tym zadaniom przypinam generalskie gwiazdki. I w ten sposób mogę sobie usiąść rano z kawą do pracy i mieć taką jasną wizję tego, co w danym dniu chcę zrobić. Szósty sposób na koncentrację, który chciałem Wam polecić to praca w blokach tematycznych. To jest rzecz, która również bardzo mocno wpłynęła na moją osobistą produktywność i można tę technikę zastosować na dwa sposoby. Możecie sobie podzielić dni tygodnia na tematy, na przykład w poniedziałek pracujecie nad wpisem na bloga, we wtorek pracujecie nad podcastem, w środę pracujecie nad rzeczami związanymi, nie wiem, z ofertami, które przychodzą, czy prezentacjami, czwartek jest dniem spotkań i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś tak robiłem, ale zauważyłem, że nie zawsze da się tak zrobić, żeby cały na przykład poniedziałek poświęcić na rzeczy związane tylko i wyłącznie z blogowaniem, bo przychodzą tematy, którymi powinienem się zająć właśnie tu i teraz. Dlatego praca na bloki tematyczne może mieć też drugą odsłonę. Ona polega na tym, że nie tydzień, ale dzień dzielicie sobie na takie tematy, nad którymi będziecie pracować. Na przykład wiele osób na bieżąco sprawdza maile, które do nich przychodzą, zerka na telefon, zerka do skrzynki mailowej, na część z tych maili odpowiada, inne tylko odhacza. I robi to jakby w sposób ciągły. Praca w blokach tematycznych polega na tym, że w ciągu dnia rezerwujecie sobie na przykład dwa, trzy krótkie bloki, które są związane z odbieraniem i odpisywaniem na maile, które do Was przychodzą. Na przykład kiedy w danym dniu mam się zabrać za kilka rzeczy, na przykład przygotować taki wpis na blog, albo zająć się przygotowaniem warsztatów dla klienta, to robię wszystko, żeby tych dwóch tematów ze sobą nie mieszać. Robię wszystko, żeby najpierw skończyć jedno zadanie, a dopiero później przełączyć się na kolejne. Najgorzej jest, muszę wam powiedzieć wtedy, jak piszę bloga i mija godzina i kompletnie nie ma weny, zaciąłem się na jakimś tam jednym zdaniu albo na jednym akapicie, no i wtedy jest taka bardzo duża pokusa, żeby przełączyć się między zadaniami i na przykład, nie wiem, posklejać sobie trochę slajdów na prezentację dla klienta. Ale takie przełączajki, takie switche tylko pogarszają całą sytuację, no i robimy po trochę w każdym temacie, ale tak naprawdę żaden z tych tematów nie jest zamknięty do końca. Mówię o tym, bo sam tej pokusy bardzo mocno doświadczałem, ale od dłuższego już czasu naprawdę robię wszystko, żeby tych tematów ze sobą nie łączyć. Siódmy sposób na koncentrację to planowanie okresów wolnych od rozpraszaczy. Największym wyzwaniem związanym z realizacją zadań, które wymagają od nas maksymalnie dużego skupienia, wcale nie jest to, że właściwe wykonanie tych zadań zajmuje nam bardzo dużo czasu. Ale głównym problemem są tutaj właśnie wszelkiej maści rozpraszacze, przeszkadzajki, które co chwilę odrywają nas od wykonywanej pracy no i musimy de facto zaczynać od nowa. Tymi przeszkadzajkami mogą być bardzo różne rzeczy. Może to być na przykład czyjś głos, który gdzieś tam doleci do was z firmowego korytarza albo wiadomość tekstowa, która wyświetliła się na waszym telefonie. Mogą to być maile, mogą to być media społecznościowe. Jest tego naprawdę sporo. Co ciekawe, nasz mózg zauważa te wszystkie przeszkadzajki dużo wcześniej niż robi to nasza świadomość. Czyli nie musimy wcale odpisywać na SMS-a, wystarczy, że nasz wzrok powędruje w kierunku telefonu no i już pozamiatane, nasz mózg się odrywa, tracimy koncentrację, stracimy flow. Dlatego nawet jeżeli zaczniecie pracować w takich blokach tematycznych, o których Wam przed chwilą mówiłem, to i tak warto tak zupełnie na wszelki wypadek zablokować sobie wszystkie wyskakujące powiadomienia. Możecie to oczywiście zrobić ręcznie albo skorzystać z takich programów jak na przykład Self Control. Jest to program, który odcina wam dostęp do określonych stron, które sobie zdefiniujecie. Ale w moim przypadku Self Control tak słabo się sprawdził, bo odcinał na przykład do Facebooka całkowicie dostęp. No a ja potrzebowałem niektórych funkcji jednak facebookowych, bo no mam fanpage'a, też Piszą do mnie różni ludzie na Messengerze i self-control się słabo sprawdza, ale jest narzędzie Kill News Feed. To jest takie proste rozszerzenie do Chroma, które wyłącza w Facebooku wszelkie posty od znajomych i stron, które Was mogą w jakiś sposób rozpraszać, a z wszystkich innych rzeczy możecie korzystać normalnie. Ósmy sposób na lepszą koncentrację to praca w interwałach czasowych. Tony Schwartz, który jest specem od przywództwa, w swojej książce Taka praca nie ma sensu, podlinkuję ją w materiałach do dzisiejszej audycji, on zwraca uwagę na jeden bardzo ciekawy fakt związany z tym, w jaki sposób funkcjonujemy w życiu. Mówi, że my jako ludzie jesteśmy bytami falowymi, a nie linearnymi, a to oznacza w praktyce, że działamy takimi falami, rytmami, porami roku, cyklami i nikt z nas nie może pracować jednym ciągiem tak zupełnie bez przerwy. No ale to nie wszystko. Podobnie jak są różne fazy snu w życiu człowieka, i to było dla mnie najbardziej odkrywcze, tak samo istnieją również różne cykle na jawie, które trwają około 90 minut. I to była zasada, która bardzo mi się spodobała, bo Początkowo jak szukałem jakiegoś systemu produktywności dla siebie, jak budowałem ten system, to gdzieś tam intuicyjnie wiedziałem, że muszę ten dzień podzielić sobie na jakieś takie krótkie cykle pracy. Słyszałem o technice Pomidora, próbowałem ją stosować. Ta technika polega na tym, że pracujecie w takich krótkich 25-minutowych odcinkach czasu. No i w tym czasie maksymalnie koncentrujecie się na realizowanym zadaniu. Potem jest czas na krótką przerwę, minutową przerwę, żeby złapać trochę oddechu, wiatr w żagle, żeby wstać od biurka, no i zmobilizować się przed kolejnym zadaniem. Dla mnie te 25 minut to było zdecydowanie za mało. Podobnie jak ta pięciominutowa przerwa, to było coś, co mi w żaden sposób nie wystarczało. No i jak przeczytałem książkę Toniego Szwarca, no to od razu było dla mnie jasne, że 90 minut to jest interwał czasu, który Pewnie w moim przypadku się sprawdzi. I tak było. Do dzisiaj pracuję z minutnikiem. Mam taki minutnik, który przypinam do lampki, która stoi przy monitorze na moim biurku. No i on odlicza nieubłaganie czas, który mija w związku z realizacją danego zadania. Bardzo fajnie się to sprawdza i polecam Wam też jako metodę na lepszą koncentrację. Dziewiąty sposób... Rób sobie przerwy. To brzmi jak mega truizm i wielu z was pewnie sobie teraz myśli, po co on w ogóle o tym mówi, skoro to jest taka oczywista oczywistość, ale pamiętam jak sam zaczynałem pracę jako solo przedsiębiorca, rzuciłem etat no i zastanawiałem się w jaki sposób zorganizować taki swój dzień pracy, no i jakoś tak się wydarzyło, że pracowałem ciągiem, zsiadałem rano o dziewiątej no i nagle Patrzyłem na zegarek, a była godzina pierwsza na przykład, no i wychodziłem na obiad. Mijało kilka godzin i pracowałem bez przerwy. I trochę mi zajęło, zanim się tego oduczyłem i uświadomiłem sobie, że tutaj cytując tytuł książki toniego Szwarca, taka praca nie ma sensu. Na pewno stosowanie interwałów czasowych praca z minutnikiem bardzo mi w tym pomogła, ale druga rzecz, która jest bardzo ważna przy pracy w tym podejściu, to jest stosowanie obowiązkowych przerw. Przy pracy w 90-minutowych interwałach te 15 minut przerwy jest naprawdę obowiązkowe. Co wtedy można robić? Ja wychodzę na przykład na balkon, chodzę po mieszkaniu, czasami sprzątam, czasami e, piję kawę, robię... Rzeczy, które odrywają mnie od tego wszystkiego, co siedzi w mojej głowie, kiedy wchodzę do pokoju i zaczynam pracować. Przypomina mi się taki wywiad, który kiedyś przeprowadziła Oprah Winfrey z mnichem Zen, mnichem, który pochodzi z Wietnamu. Nie będę się tutaj absolutnie silił na to, żeby próbować wymówić nazwisko tego mnicha. Znajdziecie go w materiałach do dzisiejszej audycji. Ale ten mnich jest nazywany najspokojniejszym człowiekiem na świecie. Bardzo fajne określenie. I on w tym wywiadzie powiedział, że Koncentracja na chwili obecnej, taka uważność, wpływa na sposób, w jaki wykonuje swoje codzienne zadania i obowiązki. Codziennie poświęca godzinę czasu na wypicie herbaty z innymi mnichami. No i wyjaśnia to w taki oto sposób. Pozwolę sobie zacytować fragment tego wywiadu. Załóżmy, że pijesz filiżankę herbaty. Kiedy trzymasz ją w dłoniach, możesz zechcieć zrobić głęboki wdech, przywołać umysł z powrotem do ciała i stać się w pełni obecny. A kiedy jesteś cały w teraźniejszości, pojawia się coś jeszcze. Życie reprezentowane przez filiżankę herbaty. W tym momencie jesteś realny i filiżanka herbaty jest realna. Nie jesteś zagubiony w przeszłości, w przyszłości, w swoich sprawach, w swoich zmartwieniach. Jesteś wolny od tych wszystkich nieszczęść. Bardzo mi się podobało, co ten nich powiedział na temat uważności w życiu. W tym momencie jesteś realny i filiżanka herbaty jest także realna. Dziesiąty i ostatni sposób na koncentrację, który chciałem Wam zaproponować, to odpoczywanie. W moim życiu zawodowym, w mojej produktywności codziennej, osobistej bardzo dużo się zmieniło na plus, kiedy uświadomiłem sobie, że siła woli działa jak mięsień. Jeśli intensywnie z niej korzystamy, to po prostu słabnie no i wymaga tego, żeby się trochę zregenerowała. Utrzymywanie takiej maksymalnej koncentracji przez 24 godziny na dobę jest po prostu niemożliwe, nie ma tutaj się co oszukiwać. Im bardziej jesteście zmęczeni, tym bardziej jesteście podatni na różnego rodzaju bodźce, rozpraszacze no i trudniej jest się wam po prostu skoncentrować. Jest takie badanie, które przeprowadził kiedyś Anders Ericsson, badanie było przeprowadzone wśród skrzypków no i zostało później spopularyzowane bardzo mocno przez Malcolma Gladwella jako zasada 10 tysięcy godzin na pewno o tej zasadzie słyszeliście. No i w wyniku tego badania odkryto, że najlepsi skrzypkowie poświęcają więcej czasu na ćwiczenie niż studenci, którzy są po prostu dobrzy, którzy mają talent. No i takim oczywistym wnioskiem, który płynie z tego badania, wnioskiem, który jest bardzo często wspominany, jest to, że doskonałość jest w zasadzie w zasięgu ręki i nie trzeba być żadnym człowiekiem uprzywilejowanym, nie trzeba mieć jakoś specjalnie talent, żeby do niej dojść. Ale jest też drugi wniosek, który płynie z tego badania i o nim się już tak często nie mówi, że drugim pod względem ważności, czynnikiem odróżniającym najlepszych skrzypków od tych dobrych jest właśnie sen. Najlepsi muzycy, którzy brali udział w tym badaniu, spali średnio po 8,6 godziny na dobę No i dodatkowo jeszcze w ciągu tygodnia poświęcali średnio 2,8 godziny na popołudniową drzemkę. Autorzy badania stwierdzili, że sen pozwalał skrzypkom szybciej się regenerować, dzięki czemu mogli bardziej skupić się na swoich ćwiczeniach. Dlatego jeśli chodzi o koncentrację, to zdecydowanie lepiej jest się wyspać albo zrobić sobie krótką przerwę w ciągu dnia, niż pracować tak do upadłego, żeby się zajechać i tym samym doprowadzić się do skraju wyczerpania. Jakość w większości wypadków jest po prostu ważniejsza niż ilość. W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca listy, którą dla was dzisiaj przygotowałem. Mam jeszcze taką krótką historię, żeby to wszystko podsumować, którą usłyszałem od Jacka Santorskiego. Wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Zamierzacie się wykąpać, nalewacie sobie wody do wanny, szykujecie różnego rodzaju olejki albo płyn do kąpieli, no ale wiecie, że ktoś przez przypadek albo złośliwie wlał do tej wody wiadro takiej wody po zmywaniu podłogi. No i teraz zastanówcie się przez chwilę, czy weszlibyście w ogóle do tej wanny, żeby się wykąpać. Jak bardzo jesteście zmotywowani, żeby zażyć kąpieli z wiaderkiem pomyj czy z wiaderkiem brudnej wody, którą ktoś wlał do wanny. No pewnie nie. Ja przynajmniej na taką kąpiel bym się stanowczo nie zdecydował. No ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że to samo wiadro z brudną wodą chlustacie do jeziora, przed którym akurat siedzicie. Wykąpalibyście się w tym jeziorze, czy nie? Myślę, że to by wam raczej nie przeszkadzało. Jeżeli nasz umysł jest jak taka wanna, to jakiekolwiek pomyje powstrzymują nas od możliwości kąpieli. No i rodzi się pytanie, co z tym można zrobić? Wylać tę wodę z wanny i nalać nowej? Jest niewątpliwie pewien problem tutaj, ale jeżeli ten sam umysł będzie właśnie jak jezioro, to możecie tam wlać to samo wiadro pomyj i za chwilę w nim popływać. I kończąc już dzisiejszy odcinek, Życzę wam w związku z tym bardzo, bardzo mocno, żebyście ciągle pracowali nad tym, żeby wasz umysł był jeziorem, a nie wanną. To jest praca na całe życie, ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę. Ja robię to cały czas I raz moja głowa jest wanną, a raz jeziorem. Ale trzeba pracować, trzeba ciągle być w stanie takiego dążenia i samorozwoju. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrabkocom ukośnik 065. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com mariuszchrapko. A jeżeli podoba wam się ten podcast, to mam do was wielką prośbę, jak zwykle zresztą we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo, bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom mój podcast będzie jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców. Z góry ogromniaste dzięki za Waszą pomoc. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.